Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Já mám kompas a ten kompas, ať je večer, ať je ráno, ukazuje k severu. Nevídáno, neslýcháno, to my máme doma budík a ten budí na mou čest, ať je večer, ať je ráno, ukazuje pořád šest. A to je vo chvíli, keď nám na začiatku čtvrtého triangla v poradí odbylo právé poludnie, aspoň v čase premiéry, ale úryvok z diela hlavnej postavy nasledujúceho rozprávania jednoducho nepopustí. Dostalo to názov Nevídáno, Neslýcháno a zrejme iba skutočný znalec v tom spoznal českého básnika, dramatika a prekladateľa, zároveň aj ilustrátora, výtvarníka a novinára Jozefa Kajnara, keďže bol zároveň aj hudobníkom a textárom, po ktorého prácach a výtvoroch siahali tie žiny, tak sa v rámci nášho seriálu objavuje ako tretí v poradí. Pričom z mojej strany by sa to dalo tiež uviesť slovami z ďalšej jeho básne, nazvanej Malá púlnoční hudba, ktorá teda znie aj nasledovne. Nebyl som zrozen, byl som jenom vhozen do té vody, do té černé vody, ktorá sa žitím nazývá Byl jsem tam vhozen, nahý jak červík v háčku. Byl jsem tam vhozen zaživa. Takže aj takáto poetika tu dnes na nás čaká, minimálně teda v odvojici s Petrom Žantovským, kterého zároveň teda i vítám a pozdravujem. A, a doufám, že se teda počujeme, respektive slyšíme, Petře. Ano, slyšíme se. Ahoj, Petr. Zdravím všechny naše posluchačky a posluchače ať ty, kteří jsou teď právě u nějakých přístrojů, anebo ty, kteří si potom náš pořad stáhnou. Já jsem udělal takový pokus, pověsil jsem se na svoji webovku www.petrezantovsky.cz všechny dosavadní triangly a zjistil jsem, že máme řádově vždycky do několika dnů od premiérového vysílání pár stovek, možná i přes tisíc posluchačů a to opravdu není málo, když se vezmu, že ještě nějaký množství lidí to poslouchá, velké množství lidí to poslouchá přes samotnou stránku svobodného vysílače, tak se mi zdá, že jsme docela sáhli na správný nerv a trefili jsme se s tím typem pořadu do vkusu našich posluchačů a to mám velkou radost. Tak doufáme, že dnešní triangel se k tomu přidá a tou správnou, s tým správnym spôsobom nadviažeme na tie naše predchádzajúce rozprávania. Ten úvod bol všeobecný, dvojka o pánovi menom Jiří Suchý, tá trojka o Vladimírovi Mišíkovi. Dnes to bude trošku netradičný, hlavný hrdina našeho rozprávania, pretože v podstate jeho hlas tu ani nezaznie. Jeho hlas tu nemôže zazniť, pretože zemřel pred 50 lety. Je to strašné to tak říct. Uvědomuju si, že tou dobou mi bylo devět a začínal jsem poslouchat Big Beatovou muziku. Vzdalovaly se mi takové ty televizní esence různých hitparát a Dušanu Grůňů a, a, a Pavlu Bartoňů a těchto věcí, co znělo tak běžně z české, československé televize. A začal jsem objevovat úplně jiné esence. No a najednou, najednou je 50 let pryč 
A s nimi, s nimi je 50 let pryč už ten, ten velký básník, kterého vlastně od svých nějakých 11-12 let velmi miluju a stále znova a znova objevuju. Stávají se, což je docela běžné, jak jsem zjistil, když se člověk celoživotně prokousává dílem nějakého literárního autora a u básníků to platí víc a víc, že některé dříve oblíbené texty opouští, má je stále někde za uchem, ale objevuje úplně nové věci v těch textech, které dříve třeba přešel bez většího popšimnutí a je to pochopitelné, prostě člověk stárné, roste, hloupne, a potřebujete moudrosti načerpávat čím dál víc. Tak si to aspoň vysvětluji já. Tak aby jsme byli úplně přesní, tak to polstoročí je úplně přesně o rok, zhruba teda 16. novembra, keďže nás opustil Josef Kajnar v roku 1971, svojho času študent češtiny, francúštiny na Karlovej univerzite v Prahe, potom po uzavretí vysokých škôl v tých vojnových rokoch striedal celý rad zamestnaní, mal blízko k divadlu, bol dramaturgom v divadle satíry, pracoval ako novinár, vychádzali aj jeho vtipy, obrázky, básne, po tej druhej svetovej vojne spolupracoval s rozhlasom, filmom, divadlom no a v Československom rozhlase tvoril tiež tzv. rozhlásky, v ktorých takou prístupnou formou zoznamoval mladších poslucháčov s aktuálnym dianím. Po 47. sa venoval už len literatúre, zaoberal sa teda aj muzikou, hral dokonce na koncertnej úrovni, na klavíry, na gitaru, na husle. Štýlovo vychádzal predovšetkým z jazzovej muziky. Objavujú sa o ňom samozrejme aj rôzne tie básňové literárne diela, alebo vďaka nemu. A keďže dnes to bude opäť o muzike, tak si predstavíme tiež celkom širokú a pestrú škálu interpretov, ktorí po dielach Jozefa Kajnara siahali. Tak je to pochopitelné, pretože on měl dvě obrovské vlastnosti. On kde se napsal... Nikdy jsem nevěřil básním psaným na sucho. Báseň, a teď já to parafrázu, neříkám to úplně přesně. Báseň pro mě začíná být v okamžiku, kdy je zpěvná, kdy je melodická, kdy má svůj rým, svůj rytmus a, a dovedu si pod ní představit tu hudbu. A toho kréda, já říkám, necitoval jsem to přesně, ale znamená to toto. Tohoto kréda se asi celý život držel, protože i slabší sbírky, třeba Veliká láska nebo Český sen, jsou melodický. V té české poezii najdete autory, kteří jsou intelektuálnější, třeba Holán, nebo takový, takový s velkým gestem, třeba Vítězslav Nezval. A vedle toho máte vlastně lirického básníka, který, když si to přeložíte tu jeho básničku do hudebního nějakého provedení. Já skoro ne, neříkám každou, ale mnoho z nich. E, taky jsem kdysi se o něco takového pokoušel a e, když, jsem ještě, když jsem ještě hrával e, v různých kapelách, tak jsme ty kajnary také zhudebňovali a jiné kajnary, než jsou ti to, tak, tak e, vím, že to vlastně jde samo, že ona se ta melodie vlastně sama vnutí a proto proto je, je vlastně ten výběr, tak jak si říkal Petr, to, těch dnešních 
interpretu veľmi rúzny i žánrově, protože je to podstatné, co v té písničce je. Je ten text, který má svoji krásnou poezii, krásný výběr lexika a ještě k tomu tu melodii a ten rytmus. No máme připravených pomerne dosť pesničiek, tak prejdeme rovno k prvej skladbe a bude v podaní interpreta, ktorého si my na Slovensku považujeme hlavne vďaka tomu, že sa tu u nás narodil, aj keď teda iba vďaka tomu, že jeho mamina, ktorá bola speváčkou v jedenských operetných divadiel, koncertovala práve vtedy na východnom Slovensku, prišlo na ňu to, čo prišlo a narodil sa Valdemar, Valdemar Matuška, ktorého si teda takýmto spôsobom tiež budeme mať možnosť pripomenúť, pretože ja som si to dovolil zoradiť, ten zoznam pesničiek, ktorý mám od teba chronologicky, čo sa týka letopočtu vzniku a táto by mala byť tou najstaršou z dostupných nahrávok, čiže nás vráti až do roku 1965, čo teda ešte aj autor textu Jozef Kajnár si mohol v pohode vypočuť. Tento tzv. pomalý foxtrot, v ktorom Valdemara sprevádza tanečný orchester Československého rozhlasu, vedený vtedajšou veľkou dirigentskou hviezdou osobnosťou Jozefom Vobrubom. Takže to bude muzika Duka Ellingtona, ktorá bola takto otextovaná a pesnička dostala názov Ja bych si rád najal dům. Tvoje slova k tejto skladbe? Veľmi jednoduše to písnička a já jsem rád, že si dal na začátek nejenom protože je nejstarší z těch e, nadnahraných, co dnes budeme mít, ale také je, vyjadřuje takový ten typický kajnarovský, lehce bizarní, sarkastický humor, e, který jsem u žádného jiného českého textaře nebo, nebo básníka nezažil, možná tak ještě už dříjho suchého ale tam to má ještě trošku jinou, jinou, jiný rozměr. Čili to je typický kajnar na začátek. A tak to se nám to pěkně rozběhá. Najal dům, kde bych mohl žít jen svým snům. Celý stůměl, slepá okna v průčelí. Skorou hličkou na střeše, s půdou plnou veteše, která čeká, až jí vítr pročeše. Ve sklepě bych našel dívku zazděnou a plno sudů starých vín. Zahrál bych na harpu opuštěnou, erbu bych měl paví stín. Myslívám si po tajmu, že až ten dům pronajmu, oběsím se samým štěstím, neřím se.
Zaklepě bych našel dívku za stěnou a plno sudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou, erbu bych měl baví Myslívám si potajmo, že až ten dům pronajmo. Oběsím se samým štěstím na zimce. trošku aj čierny humor v pesničke Valdemara Matušku, bol v takom medzislávičom období, keďže prvého slávika si pripísal na konto v 62. Mal 30 rokov a ďalšieho toho druhého posledného pre neho v 67. No a v 65. vznikla práve táto pesnička. Jeho manželka Olga Matušková, predtým Blechová, nedávno hosť u Standa Novotného, takže je možné sa aj k jej pohľadom na svet dostať, ale Valdemara už žial teda vďaka tomu 30. máju 2009 vyspovedať nebudeme môcť. Aspoň sme si ho takto pripomenuli v titule, ktorého textárom sa teda stal Jozef Kajnar, hlavná postava našeho dnešného rozprávania, ktorý už začiatkom 40 rokov otextoval predvšetkým teda pesničky amerických swingových klasikov, medzi ktorých teda patril aj George Gershwin alebo Duke Ellington. To je tiež muzika, ktorá svojho času vládla svetu a aby bola bližšia domácim poslucháčom, tak je fajn, že vznikali práve takéto texty. No a ako sa ty pozeráš, Petre, na prerábanie takýmto spôsobom zahraničných titulov? Tak to je samozřejmě takový vynález toho komunistického období. Samozřejmě i za, to, za té první republiky konec konců mluvil si o tom, že Kajnar působil už koncem 30. let jako muzikant, jako textář, čili tam to nebylo vynuceno žádnou politickou nutností, ale třeba když si vezmeme 70. a 80. leta, tak se k nám různé hity ty západu dostávali především v těch kaverzích s těmi vesměs dosti houpíme texty v podání těch našich zpěváčků Karla Gota, Hany Zagorový a nevím koho ještě a možná jako jednu výjimku bych vyňal Lenu Ondráčkovou, která naprosto fenomenálním způsobem interpretovala skladbu Sir Duke od, od Stevie Wandra. Uh-huh. Ale to byla opravdu výjimka, že se povedlo něco, co bylo vlastně rovnocené tomu originálu a, a ještě to přinášelo nějakou nad, nad kvalitu. Většinou se to tak nedělo. A co se týče toho převodu u toho Josefa Kainara, tam já jsem vždycky na rozpadcích k tomu říkat cover, protože jak se dneska říká, tak obvykle, protože mám takový pocit, že on vytvořil vlastní autorské dílo. Někdy se držel toho původního námětu té písně, někdy na něj absolutně rezignoval a vytvořil si svoji vlastní verzi, která byla prostě básnická, byla jeho a ta muzika swingová převážně mu k tomu prostě sedla. On byl ta generace, měl tu muziku rád a, a bylo to i z té, z té básnické tvorby cítit, jak jsem říkal prvé. Čiho já s tímhle tím nemám v sebe menší problém a mám naopak dojem, že některé věci i v našem kontextu by mohly 
mít větší rezonanci právě v tom kávr prodání, což byl zrovna teď ten Matuškův pranajatý dům, který, který tady určitě zná více lidí, samozřejmě nejsou to miliony, ale lidí, kteří se zajímají o muziku, tak, tak určitě znají z mnoha českých verzí. Matuška nebyl jediný, zpívá to Karel Černok taky krásně a spousta dalších interpretů, ale, ale ten originál Duka Linkna, který je světový skladatel, ale asi ho tady málo kdo zná, nebo méně lidí. Tak určite niektoré cover verzie pomohli k tomu, aby sa pesnička aj iným spôsobom šírila, niekedy v lepšom, niekedy v horšom podaní, tak verím, že ešte dnes ponúkneme viacero zaujímavých titulov. Čo sa týka ale životného príbehu samotného Jozefa Kajnara, tak ak by sme sa hrali na hru keby bolo keby, tak by sme sa jednotlivých titulov v podstate ani nikdy nemuseli dočkať, pretože bol tu 5. máj roku 1934. Neviem, či si si prechádzal takto detailne jeho životopis, Petre. Ja, tak vzhľadom k tomu, že sa ním zabývam docela, docela dlouho, řekl bych od svých 20 let, a napsal jsem z něj několik různých divadelních scénářů, tak jsem se jeho životopisem docela probral, ale protože, protože si vykonal teď tu, teď tu, tu domácí práci, teď, tak já ti to samozřejmě nechávám, nechávám jako na tobě. No bylo by to zaujímavé, keby se sfilmoval jeho životný příběh a došlo by se například k tomuto dátumu, protože on byl o své mladosti aj nešťastně zamilovaný do spolužiačky, ktorá ale jeho city neopetovala, tak sa rozhodol ukončiť svoj život práve v ten dátum, ktorý som spomínal, keď po odchode zo školy údajne v rozčulení vytiahol požičaný bubienkový revolver, ktorý mal od kamaráta a strelil si do ľavého boku. A napriek zraneniam došiel k lekárovi, ošetrili ho, doslali ho do nemocnice, tam sa podrobil operácii a našťastie sa teda vrátil do života, ale mal to teda husté v tom svojom živote. Tak tohle je taková soukromá příhoda. On těch soukromých veřejných příhod měl mnohem víc. A jako nenapadlo mě to někdy, až když to teď vyslovil, ale film na téma jeho života by byl opravdu dramatický. Hmm. A v mnohém ohledu by byl docela dobrým takovým dokudramatem spodobňujícím naše životy v tom dramatickém 20. století skrz všechny ty totality, všechny ty útisky, všechny ty nátlaky, nakonec na, na jeden z těch posledních nátlaků e, Josef Kajnar i zemřel, ale k tomu se dostaneme později. Ano. Čo, čo, určitě by to byl film velmi silnej, ale my bohužel máme českou televizi, kterou silné filmy nezajímají, hmm. kterou zajímá všechno párty a, a jiné estrády a tohleto by, by to byl třeba jenom e, interiérový film nebo inscenace televizní a nestálo by to mnoho peněz, tak by to tam v tuto chvíli asi nenašlo velké zastání, protože oni mají teď jediné kritérium a to je sledovanost. Když bych si to zase na druhé straně, že ti do toho vstupujem, věděl no. představit těž natočené režisérmi těch 60. rokov například, ne těmi aktuálními, lebo mám taky pocit a trošku aj strach, že by asi nedokázali tak hodnoverně tento příběh spodobnit. Já si myslím, že tenhle příběh i díky té muzice a tomu všemu 
by dokázal natočit asi jenom Jiří Mencel. Hmm. A ten už není mezi námi. Žiaľ nie je. je veľká škoda. No tá Černá kára by teda už išla svetom aj v tých 30. rokoch. Ona pôjde o chvíľočku. Ďalšia osoba, ktorú si pripomenieme týmto spôsobom cez tvorbu Jozefa Kajnara, to je zase tiež dáma, ktorej životný príbeh tiež sfilmovaný by mohol vyzerať rovnako zaujímavo. No, on totiž existuje bohužel film, který se jmenuje tuším Smutky přítelkyně Evy mm. a natočila ho dokumentaristka Drahomíra Vyhanová, která se tvářila, že je velkou přítelkyní Evy Olmerové v posledních letech jejího života a natočila o ní takový velice brutální a, a strašně, strašně neempatický dokument, protože Eva Omerová byla taky osoba s těžkým osudem po 68 měla špatný nebo velmi těžký cesty zpátky ke své pěvecké profesi. Bohužel to kombinovala nešťastným rodinným nebo soukromým životem s nějakým alkoholem, jak už to tak chodí a nakonec, nakonec to, byla její, to byl její verdikt. A ta Vyhanová o tom natočila brutální, brutální dokument, který Olmerová nikdy neodsouhlasila a myslím si, že jí strašlivě uškodil. Naštěstí to teda nikdo moc nezná. Takže, takže to takovou škodu neudělal a tu Evu Olmerovou si můžeme nespamět jako fenomenální čezovou zpěvačku. No my si dnes připovedněme sice iba v jedné nahrávce, ale těž si myslím, že by to mohla být celkom zaujímavá ústredná postava některého z našich případně dalších rozprávaní. Určitě. Tak dnes to bude teda v skladbe s názvom Černá kára. Každej tu černou káru svou si Kdo môže zdáť tu píseň, co ja v tobie mám, Nikdo nespíval Tu černou káru Tu mám stále Na patách On se z ní sype věčnej Černá kára se můj život nazývá. Trošku tý lásky dej mi věrný srdce mý. Věčně tu káru stáhnout, to je šílený. Mám. 
ať jako blůz tě na svých ústech vyspívá. šílených věcí sa nám tu objavuje viacero. Ten rok 1934, ktorý bol spomínaný aj vďaka tej historke s Pištelou, tak bol narodený novým v prípade Evy Olmerovej, ktorá si prešla tiež všeličím. Zaujímavosťou môže byť aj to, že v 62. sa objavila ako náhradnička v podstate za Evu Pilarovú na scéne v divadle Semafor a neskôr čo je tiež celkom zaujímavá vec, si ju dokonca všimla aj veľká Ella Fitzgerald, prvá dáma svetového jazzu, dokonca, že ju pozvala aj na spoločné svetové turné, ale ten výjazd vieme asi zhruba, kvôli čomu sa nemohol konať, Petre. Si tam? No, nejak sa nám spojenie v tejto chvíli... Ne, 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 ah, už som sa zľakol, že si zaspal pri tom, že tak sa ti to dobre počúva. <laughs> Ne, ja som si vypnul mikrofón, aby nerušil tú písničku. Dobre, tak už viem, že si vypínaš mikrofón, dobre. Takže ten, ten výjazd do zahraničia tam v tých 60 rokoch to bolo strašne komplikované. Tehdy sa dialo spousta vecí vlastne poprvé. Uvedomme si, že skončila 50. leta, skončili ty takové ty převádající častušky, ale v čele státu stále, stále ti samí soudrovzy kteří byli jaksi s tou generací častoškou. A připustit si, že máme e, nový e, život, nový svět, že sem vtrhává rock'n'roll, naopak od nás jsou zváni umělci kamkoliv na západ. Bylo velice těžké, bylo to těžké vlastně až do roku 89, kdy se ta e, privilej dostat se někam ven e, zúžila na několik málo e, interpretů, třeba Karla Gota nebo tu již řečenou Helenu Vondráčkovou. E, nic proti tomu, jako oni si to oba jistě zasloužili, ale mnoho jiných se ven nedostalo po celá vlastně čtyři nebo tři a půl desetiletí a e, je to, je to, e, byla to vždycky velká škoda. Já si vzpomínám, že v té sou, to trošku s tím nesouvisí, ale, ale, ale také. E, na západ se dostala v jednom okamžiku Eva Pilarová, se svým prvním manželem, basistou Milánem Pilárem, který tam okamžitě zůstal, emigroval. Mm. Potom se dostala ven ještě se svým druhým, a teď já nevím, jestli manželem nebo jenom partnerem. A ten je to urobil těž. A ten, ten to urobil těž a ještě, ještě <laughs> když se pak vrátil, tak ho obvinili z nějakého valutového podvodu a podobně. Mm. Čili oni, oni samozřejmě si ty, ty muzikanti teď to nechci říct tak ošklivě, že by si to způsobili sami, ale jako všem ostatním komplikovali těmito, těmito svými kroky jejich další životy tady u nás v tom tehdejším systému. Čili prostě Omerová nebyla pohodlná. To nebyla pohodlná nikdy. Já jsem si s chodou okolností teď během té písničky vytáhl nějaký její starý fotky na počítači a já jsem si vlastně uvědomil, jak strašlivě krásná žena to byla. Uh-huh. Neuvěřitelně, ducha plná, ten, ten, ta tvář měla obrovský obsah. 
na rozdíl od jiných tváří, jiných zpěváček nebudu je tady jmenovat. A jako to samozřejmě musel překážet každému, kdo to jenom trošku chápal. Tak ale aj ona mala problémy s emigrantom svojho času, keď sa vrátila po štyroch mesiacoch z turné, tak našla byť prázdny, bez nábytku a manžel ten sa rozhodol tiež odísť do Talianska niekde. Takže si užila rovnako svoje a začala sa teda aj k tomu alkoholu viac e, si sadať a nejaké tie prášky tam boli. Žiaľ teda aj ten životný príbeh skončil naozaj veľmi skoro. V 93. to mala len 59 rokov, ale teda odkaz tiež naozaj úžasný v tých skladbách. Víš, ale promiň, že ti do toho vstupujú. Tady, my sme si tady povídali minule na téma Myšík o té obrovské muzikantské solidarite. A já si přesně vybavím na, na první okamžik, kdy jsem poprvé viděl naživo zpívat Olmerovou. A to muselo být někdy v 70. letech, v Pardubicích, kde jsem bydlel v takovém pitomém odborovém kulturním domě, kde jsem šel na koncert Metropolitan Jazz Bandu s tehdy solou zpěvačkou a mojí pozdější velkou přítelkyní Jitkou Vrbovou. Mm-hmm. A ten, ten Metropolitan Jazz Band obětoval polovinu svýho koncertu neohlášené Evě Omerové, která měla v Praze zákaz. Uh-huh. Zase, stejný příklad. Úžasná věc. Olmerka byla v báječné formě, odevzdala všechny nejlepší kousky Georgia, všechno to, co, 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 čím, čím si se stala nezapomenutelnou pro své posluchače. No a potom to měla teda Jitka Vrbová hodně těžký, ale Eva ji v tom nenechala, takže dali zbyty koncertu vlastně v, v duetech, jo. Mm-hmm. Takže bylo to, bylo to iniciační zážitek, mi bylo tedy nějakých 15-16 a zíral jsem na to opravdu jako na, na úžasnou věc, nezapomíná se na to. No. Keď už sme pri tých telesách, tak musíme spomenúť hlavne teraz orchester Gustava Broma, lebo ten sa postaral o podklad nielen k tejto skladbe, ale veľmi často to bolo o skladbách s textami Jozefa Kajnara. Ono napokon aj vydavateľstvo, vtedy Suprafon vydávalo albumy, ktoré boli záznamom jednotlivých titulov. Vyšli takto, pokiaľ som si teda správne dohľadal obelisk a tiež svietové evergreeny z texty Jozefa Kajnara a viac menej teda práve orchester Gustava Broma, ktorý patril medzi špičku Československa, nielen v rámci popovej scény, lebo však sprevádzal aj iných interpretov, ale hlavne teda tej jazzovej scény. Tak ja myslím, že Gustav Brom měl obrovské štěstí, že byl celoživotně přivázán k Brnu. Mm-hmm. Protože ano, bylo to také v České, Československé socialistické republice, platili tam stejný pravidla, platila tam stejná omezení a stejný, stejně hloupí kádrováci tam všude fungovali, ale Gustav Brom zaprvé měl už od těch, od těch řekněme, pozdních 40., 50., 60. let obrovské světové renomé. Byl to jeden z nejfantastičejších muzikantů, jaký tahle ta země kdy nosila. A díky tomu, že byl vystrčen tak jakoby mimo tu, to centrum, tak na něj nebylo tak vidět. Takže, takže mohl možná více, než kdyby byl přesídlil do Prahy. A možná by dopadlo jako Karel Krautgartner, ten taky vynikající, uh-huh. když si šéf dirigent Jezorchestru Českého rozhlasu, potom emigroval, po něm to vzal Kamil Hála. Měli jsme tady těch jazzmenů a těch velkou, velkou kapelových jazzmenů spousty, ale psadím boty na to, že Gustav Brom byl nejlepší ze všech. 
Tiež nám z toho robí tak trošku Československú prehliadku, keďže on pochádzal zo Slovenska, ale to Brno sa s ním spája najviac. A naťahal tam... A navíc on tam měl i slovenský muzikanty. Aj speváčku Helenu Blehárovu napríklad si tam tiež no, pretiahol no. Zo, zo Slovenska, zo Žiliny, takže robil z toho také československé vystúpenia a spolupráca aj s Karolom Duchoňom tam bola celkom slušná a tak ďalej, takže Uh-huh. Máme na neho tiež možnosť si zaspomínať, ale keď sa pozerám na zoznam interpretov, ktorých si tu dnes budeme ešte prepočúvať, tak poďme konečne za niekým, koho by sme mohli teda aj oficiálne pozdraviť. Dokonca vďaka druhej časti Triangla si ho pozdravoval aj ty. Uh, my sme... Ne, nebo my, jak bych to řekl. No tak napsal som takový zdvořilý mail absolutně bez očekávání, že bude zodpovězen Jižnímu Suchému, když jsme odvysílali ten, ten vlastně první modelový nebo takový ten typický portrétní triangel věnovaný jemu. A musím říct, že jsem od něj dostal neuvěřitelně milý mail s poděkováním a s takovými laskavými slovy na to, že tomu člověku je taková spousta let a že má před sebou, já doufám, ještě hromadu práce, když takovýho lidé, tyhle ty tvůrčí osobnosti prostě nejsou schopni přestat pracovat, mají pořád co říct, tak jsem pochopitelně došel k závěru, že ani v tomto dnešním Kajnarovském balábele nesmí chybět a to možná z jednou z takových nejniternějších písniček, jaké kdy spáchal jak suchý, tak, tak Kajnár a to je písnička Mrtvý vrabec, pardon, neřeknu to, neboli blues o mrtvém vrabci v původním provedení. Ono, ta písnička měla několik verzí textových, ta hudební byla dána od začátku a je to dáno tím, že jak Černou káru, tak toho vrabce eh, Kajnár složil i jako hudebně a suchého provedení toho vrabce je, myslím, velmi dojemné. Áno, budeme to počúvať opäť v prívode orchestra Gustáva Broma. No a začal, čo v 69. bol mŕtvý brabec a v tej chvíli už bol živý aj kršiak, tak ma to celkom fajn vracia do môjho ročníka. Trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrábec. O černových třešních se mu snad zdálo, když jsem nad ním stál právě poprchalo. A on tam ležel na nároží, starý mrtvý vrabec. Zatím dole v dancingu tři v ledíváni v smokingu hrají pro cizí vkus. Zde s kým oči zavírá, když kytarista zaspívá svý nejnovější Jenom trochu sazí a trochu peří. 
na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrabe. Přibledí páni v smokingu, hrají procí vkus. Teským oči zavírá, když kytarista zaspívá svý nejnovější blues. Jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří. Že tam leží na nároží starý mrtvý vrabec. A takto sa premietol mrtvý vrabec do pesničky. Dnes sedíme s Petrom Žantovským nad dielami přerovského rodáka Jozefa Kajnara. Spájajú nás dohromady hlavne teda dátum, 29. jún, keď sa Jozef Kajnar narodil. To je náš meninový, Petre, že? Opäť vypnutý mikrofón. Musíme si počkať, než Petr nájde gumbík. Je to tak, máš pravdu, je to Narodil sa na naše meniny, ale samozrejme podstatne skôr, v roku 1917 v Přerove. Ja teraz nebudem veľmi sa točiť okolo Jiřího Suchého, predsa len už sme mu venovali jednu z častí. Skôr by som sa teraz pozrel na Jozefa Kajnara z pozície teda básnika, jeho poézia, tam by mala byť prvotina ešte z roku 1940, príbiehy a menší básne, taká príbehovosť, spomienka aj na to, teda vojnové obdobie, už ďalšie osudy, nové mýty, veľká láska, český sen, človeka hořce mám rád, Lazara píseň, moje blues, to je v podstate prehľad, taký tiež svojím spôsobom chronologický. Ty si si ho všímal vždy viac ako textára, alebo aj ako básnika? Úplne upřímne som ho snad nejsilněji poprvé vnímal jako textaře písničky Stříhavidová malého chlapečka od Vladimíra Mišíka z roku 75, tak v této době jsem ho začal brát hodně vážně, protože ta báseň sama o sobě je taková esence toho existenciálního pohledu na svět, který byl přítomen právě v těch jeho prvních třech sbírkách, mm-hmm. psaných ještě vlastně za, za okupace. Ty si ještě nejmenoval sbírku, která vlastně nikdy nevyšla jako oficiálně a jmenovala se Dvůr, 
to byla první, první sbírka někdy z jeho studijních let a on se k ní potom nějak moc nehlásil. Uh-huh. Nicméně i tam byly překrásné texty některé, tak to je jenom právě na doplnění. Co se týče toho, toho básníka Kajnara, pro mě to byl, a to se přiznám úplně vyzmučení, vždycky erbovní autor. Mám velkou lásku k poezii, myslím, že se v ní docela i orientuju a mám, mám kdyby mě posluchači viděli, tak za mnou by viděli stěnu o výšce 4,5 až 7 metrů a to celé je plné poezie a s poezí souvisejících záležitostí, protože často prozu člověk přečte, odloží příběh, už ho neponouká k novému navrácení se k němu, samozřejmě jsou výjimky čistým, ale poezie je svět, do kterého znovu a znovu vstupujete. A jak jsem to prvě říkal, že prostě člověk si proměňuje ty priority tak, jak stárne, jak, jak nabírá rozum a pak ztrácí rozum, tak je potřeba ty knihy mít v ruky, je potřeba se k ním vracet. A pro mě osobně v tom, v tom Kajnarovském, v té bibliografii, tak jak se jmenoval, možná vůbec nejsilněji působí sbírka Lazar a píseň, která, která začíná právě básní. Pan Lazar chodí po městě, nahlédá do kočárku, děťátko růže, jak je mi tělí to. Nás všechny veze jiný kočárek, ten, který, který peřinky má plné popela a věčně hoří a tak dále. Já bych si byl schopen vzpomenout možná na celou tu báseň, ona je velice dlouhá, ale jako Častým, častým, častou čerbou a přiznám se v mádí též jsem oslňoval některé spolužačky nebo některé vrstevnice tím, že jsem z rukávu sypal tyhle ty perly a když ty vrstevnice měly IQ tomu nebo prostě nějaký icitový kocienty k tomu nastavený, tak to fungovalo docela dobře. E, a... Mi to připomenulo to legendárné vaše, že ještě kdybyste mě o půl noci vzbudili, ano, tak bych som to vysypal z rukáva. Je to tak, ano, je to tak. <laughs> a, e, takže pro mě, pro mě je asi ten Lazar nejlepší sbírka. Je z první polky 60. let a e, navazovala na sbírku, která byla taky velmi půvabná. Člověk, chce mám rád, ta byla taková, řekl bych, archetypální. Ona se vracela k tomu moravskému, takovému tomu zemitému životu, plnému zvláštních figurek, lidí, kteří dělají dobré věci nebo se jim stávají špatné věci, ale jsou to pořád ty příběhy. Tak jako to bylo u těch prvních sbírek, tak to vlastně formováno, jsou to pořád příběhy, ten narrativ je tam strašně důležitý. I potom v té poslední oficiální sbírce e, Moje blues e, jsou texty, které e, mají příběhový charakter. My jsme si minulé pouštěli bombardovací blues podání Jitřího Suchého, to je také z téhle knížky. Takže, takže má, to, má to ten příběh, ten příběh je u Kajnera strašně podstatný. E, možná vůbec nejsilnější zážitek, ale to, to si dáme jako bonus někdy jindy, to jsem nepřipravil, to, to mě vlastně mrzí. Nejsilnější zážitek s Kajnarem jsem zažil v loňském roce. Mm-hmm. Já jsem přítele Mirka Kovářka, který bohužel to s, tuším, že v přeznu zemřel 
ve svých cca 86 letech. A byl to člověk, který velmi propagoval Kainerovu poezii, recitoval ho velmi s citem a s pochopením. A před časem jsme dělali s Mirkem a s dalšíma lidma vernisáž k tehdy Kainerovým, co to bylo 2017, tak to byly, tak to byly nedožité 70, 80, umím počítat, jo, 80. A, a byla to výstava různých krezeb, jazzmenů, jezdího slivy a já nevím, další chodí. S, s přítomností právě Mirka, který tam říkal, říkal báseň podvečerní jízda vlakem na jarce 1969. Je to samozřejmě jeho reakce, taková velmi, velmi hluboká reakce na, na okupaci a na ten, na ten temný stav, který po ní nastal a na posledy, když jsem viděl svého kamaráda Mirka Kováříka, tak to bylo právě, právě letos v zimě, kdy jsme spoudělali ve slovenském domě, v Praze zase ve slovenském domě, jako ten svět je strašně malý, tak jsme tam dělávali takové různé potřeby poetické a do jednoho z nich jsme právě vložili tuto podvečerní jízdu vlakem. Kdyby někdo chtěl slyšet, existuje na CDčku natočená, vydala to na kladotelství Galen a přehle to doporučuju. E, tak už jsem se moc rozkecal o tom tajná. Je v pohodě, tam má zaujalo hlavně ta sbírka Člověk hořce mám rád, Člověka hořce mám rád z 59. roka. To bolo údajne po tom, čo Jozef Kajnar predtým teda aj ako súdruh písal jednotlivé svoje literárne diela, ale bol sklamaný tým takzvaným komunizmom a začal sa uberať trošku iným smerom ako, ako myšlienkovo, myslím teraz. Tak víš, co to je? To, to, tohle je strašne těžký hodnotit. Hmm. V té komunistické strane byli i lidé ako Jiří Kolář třeba od kterého by to nikdo nečekal. Byl v ní krátce po válce, byl tam Vladimír Holand, byli tam lidé, kteří byli okouzleni tím, že je konec války a že symbolem konce války je ten ruský komunista, je ten Stalin a jako, jako předpisovali jim zásluhu a celkem právem na porážce nacismu a domnívali se, že to, co s nima přichází, je lepší forma demokracie, je více svobody. A teprve později jim docházelo, že to tak není. A jako každý z nich, z těchto autorů, s výjimkou katolických, kteří většinou seděli ve vězení, zahradníček, rotrekl, křelina a další, tak každý z těchto autorů, které jsem jmenoval, si takzvaně smočil. A napsal nějakou sbírku nebo něco, co se dalo interpretovat nebo bylo žádoucí jako oslava té komunistické strany nebo toho komunistického myšlení a u Kajnara to byly dvě sbírky Veliká láska a Český sen. Veliká láska ovšem, když si ji člověk přečte, tak to je, ona je členěná tedy formálně podle Majakovského do té, do té schodovité veršostavby, ale je to nepředstavitelně melodická a překrásná poezie. Když si člověk odmyslí čas od času nějaké ty reálie, které tam prosakují, ale ani tam ne, nepopřel to, že je veliký básník. Jo. Stejně tak, jako když, když obdobnou sbírku napsal Otřich Mikulášek nebo další autoři, ani, ani oni ze sebe neudělali špatné autory. Prostě jenom napsali, co, si, co bylo po platné době 
a celkem, celkem bystře potom, jakmile byla jenom trošku možnost, tak se vrátili k tě, ke svým standardním hodnotám a u toho Josefa Kajnara tou standardní hodnotou eh, zejména těch posledních, dejme tomu, deset let života byl on bydlel na, na zámku v Dobříši a, eh, a tam je takový veliký, krásný jezírko, který na druhém konci končí v, v obci krásné strž a v té strži měl letní byt Karočapek, tak je tam vlastně žil většinu doby na konci svého života v roce 38. A e, ten Kajnar seděl takhle pod tím zámkem, e, lovil ryby, ryba byla jeho jeden z ústředních motivů, velmi častých motivů v poezii, protože byla pro něm také symbolem určité svobody a určité, e, určitého jako, jako identity, jako své rázné e, a a večer trávil ty, ty své dobříčské chvíle v tamní vinárničce, kde stálo víno decka asi korunu 20 nebo takové nějaké velmi legrační peníze. No a za těch deset let tam dokázal vyrobit docela slušnou sekeru na tom víně. A z jazykové říkají, že to, že z něj potom udělali po, po, po začátku normalizace, když odvolali z, z čela svazu spisovatelů Jiřího Šotou, takže z ně, že ho vlastně přiměli, přinutili převzít tu funkci. A to byl vlastně ten jeho poslední pád, ta jeho poslední katastrofa, protože to samozřejmě nebyl schopen ustát jako, jako inter, intimní, níterný člověk a řekli mu jako příteli, tady máš 100 tisíc dluhů nebo kolik to bylo a tady máš funkci, tak si vyber. No, tak se vybral a, a do, do několika měsíců odešel. Bylo to, bylo to velmi krutý a já jeho život přičítám komunistům jako, jako navrub zcela jednoznačně. Tak ta láska k vodě a k rybarčeniu, to se premětlo aj do básničky, jak ulovit štíku dlouhou jako stehno antické bohyně. Ano, ovšem, nejdřív se musíte narodit a řvát až do ruda. Seřijete je všechny, drahé příbuzné, i, i pana primáře je nahodilé přítomné zástupce vlasti. Ale se tě nakopl, jasně. Nebude k tomu příležitost, řvát budou oni na vás, to je ono. Kdyby jsi mě zbudil. Ale jak jsi ožil, normálně to bylo, jako keby se tě pokropil živou vodou. <laughs> Tam ještě že vraj, existuje taká pasáž, nemilujte nikdy na těžko, láska je muškaření. Ano, ano, ano. Tak, tak to sa dá na to tiež pozerať. V každom prípade ideme, keby sme išli človek od človeka, tak ľudia sú všade iba dobrí a zlí. Je jedno, či má legitimáciu do komunistickej strany, alebo nemá. Jeho činy rozhodujú. Nie je to, pod akou vlajkou kráča. A jeho dielo. A jeho a dielo. dielo. Samozrejme, v tomto prípade dielo. Veľmi dlho by sa dalo rozprávať aj na tému Jiří Jelínek, za ktorým teraz mierime. To bol svojho času taký český Louis Armstrong, hráč na trúbku, jazzman, dokonca mal tú príležitosť samotnému Louisovi Armstrongovi zahrať a zaspievať pri jeho návšteve teda v Českej republike alebo v niekdejšom Československu. Tam bol pre Jiřího Jelinka dosť smutný hlavne ten 21. august 68. On sa vtedy nenachádzal v Československu, ale s orchestrom Karla Dubu v Mongolsku, kde ako jeden z mála prežil ťažkú tragickú autonehodu autobusu. A toto ho dosť psychicky poznamenalo. Ale my sa ešte vrátime, vlastne, vlastne, my sa vrátime vlastne do obdobia, keď už to mal za sebou 
a ešte ako interpret pokračoval a mal možnosť naspievať jednu z verzií pesničky s textom Jozefa Kajnara, to je tá skladba Miss Otis Lituje, ktorá na nás teraz čaká. Chceš niečo k interpretovi alebo skôr k tej pesničke povedať? E, tak e, Jiří je inak zvláštní e, postava, ktorá měla spolu s Evo Olmerovou podobnou vášeň e, k určitému typu konzumátů, abych tak řekl. Nicméně byl to šarmantní, neuvěřitelně sympatický, charizmatický člověk, velký talent, který i se strašlivě blbé písně, možná si někdo vybaví píseň Monter Václav. To byla taková píseň ze 60. let o, o nevěrném Monterovi, který jezdil z jedné stavby na druhou a vždycky tam někde ošálel nějaké děvče a pak jí teda pod závojem noci utekl i se svým tlumokem na jinou, na jinou stavbu socialismu. No a on to potom, on to potom vypoentoval, samozřejmě to schodil tu strašlivou kravinu takovým tím svým Armstrongovským everybody. Ano. A teď rozdělali ten poslední referent, potom everybody. Já jsem na to zgrál, máme to do dneška, schovávám jako skvost na single desce. Ano, to ten text písal jako... tuším Vladimír Dvořák, legendární ano, no, mo- komen- moderátor Televariete. A vynikající, vynikající dramaturg televizní zábavy, nejlepší, ano. jakého jsme kdy měli, myslím si. Ano. A ten, ten, ten jelínek byl teda opravdu okouzlující, ale v téhle písni e, se sklidnil do e, nálady, mě, ta, tu písničku zná, každý, kdo zná trošku jazzu, napsal jako Porter, zpívala i Ella Fitzgerald, už jednou zmíněná, a jmenuje se Miss Otis Regrets. Áno, a my sa za ňou vrátime teraz, teda do roku 1970. Miss Otis lituje, že nemôže přijít na lunch. Madame, zaisté budete ráda že vám ji omlouvám. Madam, v celém bytě je protivný průvan. Je tu dav kouřících lidí od novin. Madam, Miss Otis, Lituje a skoupelný je cítit plyn. Když jsem přinášel jak obvykle osm raní čaj, madam, Byt byl tak podivně tichý a já jsem se v něm Madam, někdo zapomněl předsídní zhasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Oh, this little bit, I need 
přišel na pomoc. Smutek nevyvětrá, tak lehce jak svítí plyn. Madam, odejdu někam na jich, kam bych se jinam dal. Nikde nenajdu tak sladkou a po nikom už nebudu tak sám, madam. A mluvte mi s outs, tak jak já vám ji omlouvám. Dozněla nám teda mis. Outis, která lituje. Už hodinku sedíme s Petrom Žantovským nad tvorbou Josefa Kajnara. A toto bol teda Jiří Jelínek, ktorý môže byť, že sa zviditeľnil u takých tých klasických poslucháčov, pesničkou, ktorú naspieval spoločne s Janou Malknechtovou. To bol ten legendárny motýl Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Ešte zo zhruba 64. roku to bola jedna z takých najvýraznejších pesniček. Potom sa objavil aj v titule Kdyby tisíc klarinetu, kde si tiež mal možnosť zaspievať aj toho motýla. Ten sa tam objavil. V každom prípade ten jeho záver životného príbehu, ktorý sa skončil v 84. keď už pracoval ako propagačný pracovník v rámci československých dráh, čiže na železnici, na hlavnom nádraží v Prahe. V prakticky zabudnutý už, tak to bolo tiež niečo, čo zostalo takým smutnejším zo záverov. Ale pokračovať budeme zase niekým, kto by to mohol opäť rozšíriť do tej česko-slovenskej podoby, pretože máme pripraveného aj, a budeme takto spomínať aj na rodáka Spúchova, menom Rudolf Pelar, to bol tiež celkom zaujímavý interpret, ktorý potom z toho Púchova tiež prišiel do Brna, kde absolvoval gymnázium a dostal sa aj do sveta filmu celkom zaujímavým spôsobom, pretože sa v neskoršom období začal objavovať aj v tituloch tých zahraničných produkcií typu Johan Kazarku, Doktor Živago, Liga Vynimočných a tak ďalej. Ale to by sme naozaj už prešli do oblasti, ktorú tu dnes ani veľmi zasahovať nemusíme. Ale zrejme ťa asi, Petre, aj tento pán oslovil svojim interpretačným potenciálom. Já jsem tohoto pána ještě dokonce měl tu příležitost zažít naživo e, někdy v roce tak asi 2001, 2003, tak s počátkem toho milénia, on zemře mm-hmm. 2010. Ano. Je jako už velmi starý pán, už mu bylo skoro 90, 87. Mm-hmm. A e, on, měl, on byl členem společenství, které se jmenovalo Masarykovo demokratické hnutí, které kdysi zakládal a zase, jak je ten svět malý, v 90. roce ho zakládal swingový kapelník Emil Ludvík, což byla vlastně legenda té předválečné swingové muziky a, a ještě z první části protektorátu. <těk> Potom za komunistů měl samozřejmě tak jako mnozí jiní různé zákazy a, a nemohl působit v této, v této profesi. A spolu s tímhletím Emilem Ludvíkem zakládal, spolu zakládal to hnutí Básník Jaromír Hořec, což byl můj 
velmi vzácný přítel, také narozen někdy počátkem 20. let zhruba jako Pelár v 23. Pelár a kdy přesně hořit, to teď nevím z hlavy, také už není mezi námi. Vydal jsem mu několik knížek a měl jsem pro něj velkou slabost, protože on se podílel po 45. roce na založení Mladé fronty a ve chvíli, kdy z Mladé fronty začal udělat bolševicko svazácký tisk, tak odtamtud odešel a už se nikdy nevrátil a vlastně zúčtoval s tím režimem mnohem dříve než ostatní, také proto v 70. a 80. letech byl vysunut zcela z toho, z toho oficiálního kontextu a vrátil se až po roce 1989. Ale to je jenom na okraj. Proč to říkám? Protože mě s panem Pelárem tehdy seznámil se Jaromír Hořec. Mimochodem, jak je ten svět malý, možná si někteří vybaví takovou hezkou swingovou písničku Jana Hamra podání vlasty průchový docela všední obyčejný den. Mm-hmm. Tak tenhle ten, tenhle ten vlastně průkopnický swingový song Čágr se tehdy říkal, tak textoval právě tenhle ten Jaromír Hořec a byl to člověk, který měl moc rád jazz a začal tady vydávat různé jazzové časopisy koncem 50. začátkem 60. let a tak. A Pelár chodil na, na sezení, to byla pravidelná sezení v divadle, v divadle Kolovrat, to byla studiová scéna Národního divadla, která byla věnována různým tematickým obsahům. Zpravidla to mělo nějakou vstažnost první republice a k Masarykovi, když už se tedy ta organizace jmenovala Masarykovo demokratické hnutí. A byly to většinou kulturní obsahy. Taky si vzpomínám, že tam, že tam hrál na klavír vždycky doprovod starší bratr Karla Štědrého ten už taky neexistuje, bohužel není mezi námi a to taky velice charizmatický, příjemný člověk. No a Pelár byl zajímavý. Pelár byl zajímavý tím, že on byl takový introvertní, on byl ve své podstatě šanzoniér. I se tím šanzonem dlouhá léta zabýval v pražském divadle hudby a v různých, v různých mělecké besedě a tak. A co jako je třeba říci k tomu jako další, že nejenom, že byl hudebně a herecky a jinak nadán, ale byl mimořádný překladatel z angličtiny. Naprosto, naprosto nadprůměrný, bez Šimna Pilara, teda bez Pilarových překladů si těžko umíme představit představit české verze Williama Faulknera, díla Williama Faulknera, Tennessee Williams, Arthura Millera, Hemingway, Philippa Rota, Olbího, Selinger, to jsou všechno díla, která, která překládal Rudolf Pilar a která vlastně zpřítomnil českému, českému čtenáři způsobem neobyčejně srozumitelným. Ono vždycky překládat americkou literaturu není snadný. Oni mají strašnou spoustu reálí, mají strašnou spoustu různých zvyklostí, které nám nejsou vlastní, nebo je neznáme, nebo jim nerozumíme, ale oni ve své vnitřní eh, jakési eh, mimoslovní komunikaci vědí o sode a tomu Pelárovi se tohleto podařilo. A zejména teda jsem vždycky smekal klobouk eh, před eh, jeho překlady Williama Faulknera, což je mimořádně náročná literatura. 
z toho, z toho amerického jihu. E, takže, takže ten Pelár prostě je jedna z nedoceněných podle mě encyklopedických osobností české kultury 20. století. Tak aj na zozname tých interpretov, ktorých tu máme dnes, by možno patril, čo sa týka známosti, asi na posledné miesto, aspoň z tých, ktorých sme doteraz už počúvali. Čo sa týka jeho spievania, tak on mal taký ten baritón a už v 50. rokoch sa sústredil na tie šanzóny a prípadne interpretáciu amerických alebo ľudových pesničiek, ale istý čas pôsobil aj ako moderátor v rozhlase, po tejto stránke si ho tiež zaregistroval? Uh, to sice ano, on, on měl teď strašně příjemný hlas. On měl hrozně hezky poslouchatelný hlas a uh, takový uklidňující do té dnešní doby by se vůbec nehodil. Mm. Všichni křičí, všichni se uh, soutěží o to, kolik slabých řeknou za nejkratší dobu a a obsah žádný. U toho to bylo přesně naopak. Ano, a hlavně chci být vtipný a nedarí se. No to, to s tím souvisí, já myslím. No, tak si ho teda vypočujeme v skladbe s názvom Blues o noční čekárně. To by mala být nahrávka z roku 1971. Něco k něj? Ano, to je opět písnička, ke které skládal hudbu i text Josef Kajnár. A je taková méně známá Ačkoliv je zase patří k takovým těm intimním spovědím a takovým těm tichým, tichým povzdechům o, o konečnosti světa a, a nekonečnosti těch důležitých hodnot, tak jak je máme u Kajnara rádi. Já jsem před mnoha lety, to bylo někdy tak 80, co já vím, 81, čirou náhodou v televizi pořád věnovaný právě Kajnarovi Uh, možná, že to bylo dokonce k desátému výročí jeho umrtí, nevím už. A tam zpívali tyhle ty staré písničky nový interpreti uh, docela nečekaně. Já jsem třeba nikdy moc nemusel ostravského písničkáře Jaroslava Vykrenta, akorát uh, uh, navzdory tomu, že jsem slyšel, že to je, to je vždycky velmi slušný člověk a, a velmi pracovitý, uh, tak jsem ho nějak, jako mě nějak jeho interpretace neseděla ale on tam tehdy vystřihl to vůz o čekárně způsobem, který byl naprosto nevýdaný a úplně jiný než ten Pelarův. Mm. Takže jako, ale ne, nemáme tolik prostoru, aby jsme si poslechli obě verze, takže Jasné. pojďme k té původní. Tak na obranu Jaroslava Vykrenta, lebo tak mnohí vědí určitě, že písal hlavně pre Mariu Rotrovu, Jacero Pesniček, on potom, keď mal ty zdravotné problémy a v podstatě jedna strana jeho těla zostala nepoužiteľná, častokrát hrával na gitaru, tak musel potom využiť už len teda svoj hlasový potenciál, tak Marie Rotrová ho začala ťahať na tie koncerty, aby len tak doma neposedával, lebo to by mohlo byť tiež niečo ako začiatok konca. Mal som možnosť vidieť ho potom nedaleko tu v Brezne na jednom z koncertných vystúpení, kde ho Marie Rotrová uviedla ako jedného zo svojich hostí a musím povedať, že to bol jeden z najsilnejších zážitkov, aké som videl. V prípade človeka, ktorý sa postaví pred publikum a s tou pokorou, za kou vtedy Jaroslav Vykrend vystúpil, tak to bolo niečo úžasné. Takže je dobré, že sú tu aj takíto ja interpreti. Ja to môžu doplniť nedávno. Dával je na ČT Art, to môže byť tak, ja neviem, 3-4 měsíce, zhruba 10 let starý koncert takový hod o stravě a byl to Jarmír Nohavica hosté. Mm-hmm. Konalo se to v, nějaké velké, v nějakém velkém sále v Ostravě, nevím už kde. 
A byl to, byl to opravdu velkolepej, velkolepá oslava té zvláštní, neobvyklé, ne, 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 nenapodobitelné ostravské kulturní enklávy a pochopitelně, že se tam našel prostor i pro e, Vikenta a myslím, že ho tam Jarek uvedl velice tak jako hezky, pětně, mm-hmm. vždycky kamarádsky. Neviem, či to nebolo vo Vítkovickej športovej hale, lebo tam, je to možné, tam zvyknú robiť takéto veľké show. A neviem, či tam Jarek nehrala alebo nespieval s dýchovkou e, svojho milionára. E, hele, to je možný. <laughs> tak možná môjme o stejným koncertu. Môže byť, lebo tam sa vtedy objavili samozrejme aj Heidi Janku, Marie Rotrová, skupina Buty a podobne, však to ano, boli všetko velikáni súčasní tiež ostravskej scény. Ale my teraz budeme spomínať na slovenského rodáka z Púchova menom Rudolf Pelar. Prosím vás, pane, kdy ten vlak jezdí, ja totiž nesmím tváří stát ke zdi. Nemohu, nesmím, pane, chápete. Jsou různý divný věci na světě. Promiňte, pane, něco jste říkal. Mám starý oči, žárovka bliká. Tady i venku všude sama noc. Žárovka bliká, pane, o pomoc. Žárovka bliká, pane, o pomoc. Telegrafia jako tehda klepe, potom jí vedli do vozu. Šla jako dítě, ale slepé. A lomozu Telefon jako tehda zvoní Možná to pane chápete Desátej rok si chodím pro ní To jsou ty smutný věci na světě Děkuju pane Nepřijel nikdo, já jsem to taky nečekal. Vy jste moc hodnej, vy to chápete, ale jsou divný věci na světě. Něco vám povím, co nikdo neví, něco vám, pane, prozradí. Něco vám povím, docela tiše, ona mi píše, pane, ona mi píše. Něco vám prozradím, ona mi píše, ona mi píše, ona mi a po skončení tejto pesničky tiež nieco poviem, sú naozaj divné veci na svete, pretože teraz prejdeme k interpretovi, pri ktorom by možno málo kto počítal, že by mohol siahať aj po tvorbe Jozefa Kajnara, pretože na nás čaká netradičné teleso. Petre, si tam? 
Opäť? A, áno, sem. Už prichádzaš, áno, prichádzaš. No, čaká na nás teraz kontakt s formáciou, ktorá skôr bude, alebo by mohla patriť do skupiny, ktorú až tak ty veľmi nemonitoruješ, respektíve vieš o nej, že existuje, ale nepredpokladám, že toto by tvorilo tvoju súkromnú diskografiu, tvorba Ivana Mládka a Benjo Bandu. Napriek tomu, že spolupracovali aj so Zdenkom Svierákom istý čas, ktorý to písal teda pod pseudonymom Emil Sinek, tak nájdeme aj v ich spevníku text Jozefa Kajnara. No tak ja by ti musím trošinku opraviť. Ne, že bych poslouchal Ivana Mátka od rána do večera. Mm-hmm. To určite ne. Moje gusto sa vynej inúdy, ale na druhou stranu ja si ho celá tá léta už od tý púky 70. let kde jsem ho začal e, vnímat jako součást českého hudebního průmyslu, velice vážím, protože se mu podařilo prodrat se tou den nejblbější dobou s humorem, s humorem často velmi patafyzickým, absurdním, e, s písněmi typu Dáša Nováková a Stáňa Poláková šli na, na procházku v procházkové, protože má novou halanku. A to se ani nerýmovala, ta pesnička se vůbec nerýmovala. No ne, ale byla to totální kravina, která neměla vůbec žádnej, žádnou poentu, ale, ale vlastně byla typická pro uvažování jejího autora. Ne, Ivan Mádek, což asi mnoho lidí ví, je ekonom, vystudovaný, proto má taky třeba blízko i generačně k Václavu Klauzovi. A je to nesmírně inteligentní člověk. To není, jak říkal Vladimír Železný, úspěšnou komerční televizi nemůže dělat její divák. To musí dělat špičkový manažer a intelektuál. Tak u toho Mátka je to úplně podobné. Jako on ty svoje jednak velmi nehledané verše Můj švagr má bagr a mravenci v kardenci a, a, nevím, na co a medvědi nevědí. Prosím? Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. No, ta byla moje nejoblíbenější. Ano, ano, ano. Až jednou procitnou počíhají si někde na ně. Tak, e, tak to, byly, to byly takový světlý okamžiky toho strašného špinavého proudu blbosti, která se linula ze všech tehdejších médií. Takže prostě najednou se tam mezi Pavlem Liškou, to není ten dnešní návrat idiota, to byl ano, ten ano. tehdy bolševický zpěvák. E, a, až, až, já nevím, na druhé straně třeba e, pamětníci, že jo, Iveta Simonová a podobně. A najednou mezi těmi těmi poly e, toho, toho vlastně průměru a takové té šedi, najednou z toho vyskočí e, bizarně oblečení pánové z Benjuvendu Ivana Mátka. On si ty lidi snad vybíral opravdu hlavně podle toho, jak vypadali. Takže vzpomínám na, na, na e, Jana Bošinu, který zpěval ty medvědy, ano. nebo na, na e, Ivo, Pe, e, Ivo, Ivo, jak on se Ivo Pešák tam byl. Pešák, děkuji, ano. Hmm. On potom odešel a založil rokec Ivo Pešáka, což byla taky taková sranda banda, akorát, že hráli český komický e, kavry rock'n'rollových klasik e, amerických. A e, jako, jako celá ta stylizace byla úžasně divadelní, taková kabaretní a mně to bylo vždycky sympatický. Doma jsem to neposlouchal, bylo mi to sympatický a, e, a měl jsem proto velkou, velkou, velké pochopení. 
tam je ešte dôležitá jedna vec, že... Jedna vec tam je ešte dosť dôležitá, že on si vyberal aj naozaj skvelých muzikantov do, svojich, do svojho banjo bandu. No, samozrejme tam hral na piano Zdeněka Ohous, to byl jeden z nejlepších swingových a je do dneška, e, dúfam, že Zdeňkovi e, slouží zdraví. Toho som ho už nevidel, on potom hral v orchestru Karla Vlacha e, v Karlínském divadle a bývali sme kamarádi to byl, to byl fenomenální pianista, to, to nebyli žádný, žádný amatér z Horní dolní. Tak a ty, ktorí poznajú diskografiu Ivana Mládka, vedia, že tá prvá platňa Dobrý den, nebola len teda o spomínanej Dáše Novákovej o tituloch Medviedi neviedí, ale bola tam aj Praha prčice, Dáša jedla cukroví, svatební holinky, jahody trvala, zmokla jej trvala a tak ďalej. Ale my sa budeme pozerať skôr smerom k tej druhej profilovke, ktorá bola ešte, dalo by sa povedať, úspešnejšia, lebo na platni naschledanou bol hlavne Jožin z Bažin, boli tam tie legendárne prachovské skály, ale bola tam aj pesnička, ktorú naspieval, môže byť, že tiež možno netradičný interpret pre nás, rodák z Karlových varov, aj herec Ladislav Gerendáš, ktorý sa stal tiež takou celkom zaujímavou postavičkou tohto banjo bandu. No tak zvaný Géza Gerendáš pochopiteľne nemohol chybieť, jak si v celém tomhletom balábile podivných, obskurních postaveček, neskutečně vtipný, charizmatický, sympatický člověk s takovým inzitním pěveckým projevem, ale krom toho taky dobrý kompetiák. Ano, aj komik vynikající, tak mnohý si pamatuje ty Silvestre, kde zápasil o mikrofon právě s Ivom Pešákom neúspěšně, potom mu tam otrhl z toho aspoň kábel a tak to bavili vtedy divákov, ktorí sledovali Silvestre, ale objavil sa aj vo filmoch, však traja veteráni z Čertinej sú žerty Lotrando a Zubejda a tak ďalej. Takže aj po tejto stránke bol zaujímavým a zostal. Dnes 73-ročný pán bude teda interpretom skladby s textom Jozefa Kajnara Mýval sem klobouk, kam si ty hradiš túto skladbičku? Mezi ty, ktoré mi dělají veľké potešení, protože ona tam samozřejmě nechybí taková ta osudová poenta, ale je taková úsměvná a když si chci zvednout náladu, tak si to pustím. Tak si uděme zdvihnout teraz. Můžete ponechat 
že když se večer stmívá, až šedé stíny plynou v dál, na tebe myslím a vzpomínám na vítr, který mi šedý klobouk vzal. Kdybyste našli ten klobouk, tak to bych byl rád. Tu dívenku však si můžete takto úžasne bavili na sklonku 70 rokov publikum Ladislav Gerendáš Benjoband Ivana Mládka aj s pesničkou, ktorý textárom sa stal ústredný pán alebo ústredná postava našeho dnešného rozprávania s Petrom Žantovským čiže Jozef Kajnár ale budeme tu spomínať aj na jednu výnimočnú interpretku a práve včerajší dátum bol tým ktorý nám ju pred 16 rokmi vzal a tak sa pýtam, Petra, kam radí Zuzku Navarovu? To je pro mňa veľmi osobní otázka z mnoha dôvodů. Pocházíme ze stejného kraje, ona z Hradce Králové a z Pardubic, to je hned vedle sebe. Ona začínala ve svých nejakých 15 letech, pretože jej tatínek dělal tuším hudebního režiséra v Hradeckém rozhlase. A natočil jí tam prvních nějakých pět, písniček, vyhrála nějakou místní soutěž e, pro ty mladé hudebníky nebo písničkáře. A e, mimo jiné tam e, mezi těmi nahrávkami, které se mi podařilo získat dávno předtím, než vyšly oficiálně dlouho po smrti Zuzany Navarové, e, tak e, byly i české, i ruské verze ruských lidových písniček, které byly známé v podání Žany Byčevské. A teď ta Zuzana měla k tomu ještě druhou takovou půlku osobnosti, myslím velmi dominantní, a to, že studovala španělštinu, měla velice blízko k iberoamerický a španělský melodice a rytmice a nakonec si také vzala byť to nebylo nějaké úspěšné manželství, ale vzala si pana, pana jménem Techáda, což byl kubánec a <coughs> natočila s jiným iberoamerickým muzikantem Ivánem Gutierrezem eh, úžasnou, úžasnou desku eh, španělsky zpívaných eh, takových jako, jako komorních skladeb, jak to nazvat. Těžko se pro tohle dá nějaký jednotící prvek, nebylo to flamenko, nebo nebyla to samba. I když sambu dělala taky krásnou dlouhorající desku někdy v roce 89-90 s velkým orchestrem. Tuším, že to řídil tehdy měl svoboda. Nejsem si tím úplně jistý, hmm. ale, ale ta deska byla výborná. A pak natočila ještě jednu krásnou, krásnou písničku Možná, že se k té Zuzaně někdy vrátíme a tohle všechno si pustíme a bude na to víc času. Natočila někdy v roce 1994, zhruba 5, desku s velkým jazzovým orchestrem Kontraband, který šepoval ten Milan Svoboda a to byla deska jazzových kolet nebo nějakým způsobem posunutých tedy krásných vánočních písní do nějakého jiného aranžma a tam zpívá e, nádhernou českou e, koledu Vánoční píseň Byla cesta byla ušlapaná, to je stará snad pozdně renesanční melodie a zpívají tam v duetu z tehdy a to by si neřekl jazzovou zpěvačkou Leonou Machálkovou. Leona začínala jako jazzová zpěvačka, jako velmi 
sympatická, jako extrovertní nejdžesmenka a teprve později se z ní stala ta zpěvačka toho středního produ, jaký známe dneska. Tak tehdy to duo Zuzany a Leony bylo strašně nádherný, protože Zuzana měla sitej, panej, krásný hlas, jak uslyšíme za chvíličku, spíše níže posazený a velmi důvěryhodný. A příští úctě její památce, já bych řekl, pokud se dá o někom říct, že má hlas sexy, tak ho měla se určitě ona. No samozřejmě, že tam ještě do toho všetkého třeba zaradit a i tandem Zdeněk Vřešťál a víc Sázavský, lebo tak byla součástí Nerezu, čo byla tiež silná kapitola z její minulosti a ty tři albumy, které společně natočili, tak se radí tiež mezi nejvýraznější. A osobně si tiež myslím, že by to stálo za to, aby jsme se aj pri tejto dáme pristavili nielen teda vďaka tomu nerezáckému obdobiu, ale aj ako si spomínal k tomu neskoršiemu by sa dalo tiež prísť aj tá tvorba pre napríklad Máriu Rotrovu nám tu vyskakuje aj pre Radúzu, ktorej pomohla vlastne na scénu takže Zuzana Navarová, ktorá odišla ako 45 ročná, práve včera to bolo teda tých 16 rokov, letí to neuveriteľne, tak tiež patrí medzi výrazné postavy. A keď som si tak prechádzal skladby, ktoré mám aj dostupné, tak som zistil, že v podstate ona sa dostala k tvorbe Jozefa Kajnara nie iba vďaka tej čiernej vode, ktorú budeme počúvať, ale neskôr naspievala aj titul Černá kára, ktorú sme vlastne počúvali dnes túto pesničku v podaní Evy Olmerovej. To je pravda. Taky spívala ešte nejaké další Kajnarovky na desce nebe počká Karla Plíhála uh-huh. a ještě má, ještě má nějaký podíl, vlastně dá se říct posmrtný na, na deskách kapely Koa, která ji doprovázela v tom solovém období a již vévodil fenomenální romský nevědomý harmonikář Mario Biháry a Já, jak jsem říkal na začátku, že je to trošku osobní, já jsem nějak se ty osudy, jak se proplítají, tak jsme na sebe tak rovně naráželi. Tak například v roce 1991-2 jsme vydali tehdy ještě na kazetách, tehdy ještě na ty CDčka, jako nebyl ten trh ještě úplně zvyklý, tak tehdy ještě na kazetách jsme vydali pásmo, který se jmenoval Kainovo Blues, a bylo to z Kajnarových textů a písniček a texty četli, interpretovali herci Josef Vinklář a, a, a teď si vzpomenu na tu dámu za okamžik. A písničky zinterpretovali, zaranžovali nově dva lidé, z nichž jedna byla právě ta Leona Macháková, která tam zpívala i tu Černovodu, kterou bude zpívat za chvíličku ta Zuzana. No a co se týče toho Biháryho, tak s tím jsem se zase potkal odhledu let později, když jsem vedl rádio Etno a, a chtěli jsme udělat takový hezký potrat z poezie ruských básnických Cvětajevový a měli jsme k tomu nějaký, nějaký zhudebněný nebo připravený texty ke zhudebnění a tehdy jsem spolupracoval a u mě v rádiu vydělala moderátorku Eh, romská moderátorka eh, jedna, která, která eh, mě seznámila s Mariem a Mario potom zhudebnil ty písničky pro tohle představení. Čili svět je opravdu strašlivě malý mm-hmm. eh, a eh, 
tím, že jsme to žili s těma lidma o chvilinku v nějakém takovém odstupu třeba tří, čtyř let, tak jsme se s různými eh, jejich eh, dílky nebo jejich eh, odkazy potom potkávali naživo a, a mělo to svůj obrovský citový Význam. No jinak k této skladbe, kterou si o chvíličku vypočujeme, se Zdeněk Vřešťal, Víc Sázavský a kapela Neřeš, už teda jako nástupnická formácia skupiny Neres vrátili a i v 2012, když to v rámci svého koncertného turné, vtedy s Katkou Koščovou, zaznamenali těž na album Vlakem na Kolín, ale my si samozřejmě vypočujeme tu předcházející verziu aj so Zuzanou Navarovou. Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma, voda si to kvítí, sama zutrhala. Jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co si chtěl vědět. La, 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 la. Ryky, co drůžičky, na pohřeb tě budou, a ty splavy modry, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, zvláště čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat, pokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoď, potom jak tě A doznela nám teda Černá voda, Zuzana Navarová, skupina Neres v tomto prípade. A venovať sa môžeme... ešte promeniť Ja som zapomnel, nebo respektive som e, s tým nechcel zdržovať. E, dlužím posluchačom niekoľk men, ktorá som prvé opomenul a nechcel bych, aby e, ti lidé to vnímali ako 
jako úkorně. Takže ten člověk, který, nebo ti dva lidé, kteří tehdy nahráli to Kainovo blues na ty kazety, byl Josef Gwinklář a Táňa Medvecká s Leonou Machálkou, která tam hrála na housle a zpívala, tak aranže a veškerou ostatní hudební složku měl na starosti Luboš Holcer, což byl tehdy <coughs> trombonista a takový multi instrumentalista právě v tom kontrabendu Milana Svobody, jak je ten svět strašně malý. No a s tím Mario Bihárem, Bihárem mě seznámila samozřejmě romská zpěvačka a moderátorka Jeveta Kováčová, tak jenom na doplnění, abychom byli si faktograficky komplexní. No keď už doplňame, tak a mali by sme sa ešte samozrejme točiť aj okolo samotného Jozefa Kajnara, tak treba ešte doplniť aj poéziu pre deti, ktorú tiež svojho času písal, říkadla, nevýdáno, neslýcháno a zlatovláska, čo bola rozprávka zo zbierky uším Karla Jaromíra Erbena, ktorú on potom previedol do takej veršovanej podoby a k rozprávke sa ešte vrátil údajne znovu, keď to prebásnil potom za účelom takého knižného vydania na sklonku 50 rokov. Aj tú detskú tvorbu si sledoval, alebo až tak veľmi nie? Tak vzhodem k tomu, že už nebyla určená pro mňa ako hlavní púbojkum. A tak chlapci sú údajne väčšie deti. Áno, <laughs> tak áno. Pre ženy aspoň teda. To sa teda, teda, myslím, vyznačuje svoju lásku k vláčkum. Což mimochodem byla, byla také láska Josefa Kajnara, jedna z tých lásek, ako ryby a voda, tak také vlaky a, a všetko s nima súviselo. Konec konci jeho úplne poslední báseň Bláznu v kabát končí právě verši a to je srdce ťapká jako zmoklý železní čárs na trati. No. E, a tak dále, a tak dále. Nebudu to, to dál pokračovat. Je to, je to um, umanutost, umanutost vlastně romantickými prvky. Když co je, co je voda, co jsou ryby, symbol svobody, už jsem to říkal, metafora, co jsou ty vlaky, symbol cesty, tedy zase jisté cesty za svobodou. E, další metafora, Já si myslím, že ten, jeli ten Kajnár básníkem něčeho, co by se dalo si jednotit do jednoho slova, tak je básníkem svobody. No ale keď tak sledujeme aj tie pesničky, ktoré si tu dnes hráme a ešte niektoré možno sa dostanú na pretraz, lebo tak aby sme to naplnili do tých dvoch hodín, tak ešte zrejme k tomu dáme aj nejaké ďalšie také bonusovky. Tak dosť často je to taký smutočný motív, respektíve možno aj trošku čierny humor, však napokon bude to prezentovať aj nasledujúca pesnička, ktorá nám e, bude znieť v podaní Karla Černocha. E, neviem, či si ty tiež narážal na toto veľmi často, že veľmi to bolo o takých tých, že čierna kára, čierna voda a, a e, ja neviem, ešte nejaká, tá nasledujúca diga diga dou, čo by sme si hneď mohli aj úvodnými slovíčkami pripomenúť, proč by som sem nemieli o, o pohrebním veselí, diga diga dou a tak ďalej. Čiže dosť často to bolo také smutočné. A tak ja myslím, že to súvisí s tým, kdy človek toho básnika potká. Když ho potkáš ve svých 15 letech, tak si presne v takovém tom eh, lehce dekadentne romantickém rozpoložení ještě, ještě většinou nemáš zkušenosti s nějakými faktickými životními problémy, nemáš zkušenosti s ženami ani s klamáními, 
se ženami, je to všechno, nese se to v jisté romantice a tou romantikou už od toho, od času Edgara Elena Poua, Shelleyho a dalších autorů e, toho preromantismu nebo toho prvního romantismu se nese přece také nějaká lehce e, taková e, nechci říct morbidní e, ale e, taková smrtící atmosféra prostě je ta přítomnost konečnosti hmm. kterou si člověk v 15 letech nepřipouští tak má svou estetickou a svoji iniciační hodnotu. A konec konců ta přítomnost konečnosti byla u Kainara v zásadě všude. Já si nevzpomenu na báseň, která by byla vysloveně, vysloveně optimistická ve smyslu takovým tom radovacím, jako hurá, teď budeme budovat, nebo teď... <laughs> Socialistická pěse. Krásný, krásný nový svět. Jo, to, to třeba Vítězslav nezval, ten na tom byl jinak, že jo, ten celé takové ty, takové ty uchvatné e, verše e, Madí je každý komunista e, a tak dále. Jako to, to se, to se těm, těmto e, té generaci, která dospívala před protektorátem a za něm, jako poměrně laskavě vyhnulo. A já už jsem tady jednou jmenoval koláče. Konec konců oni k sobě měli také v té skupině 42 docela blízko. Takže je to, je to podobná, podobná věc. Já si myslím, že to tu poezii povyšuje o jeden rozměr, který by člověk dokonce u tak mladého autora i nečekal. Na to ještě jsme nespomenuli toho mrtvého brabca, který tu byl těž. No a to je taky velmi stará věc, to je konec 30. let, to mu bylo nějakých, já nevím, 21, kdy to napsal a to je přeci jasná metafora zamišlení nad konečností světa, jako ten mrtvý vrpec. Ano. No a to už žiaľ teda nie je mezi nami aj interpret, či už teda toho, povedzme, že původnějšího titulu, lebo tak ještě v 65. to naspíval Karel Štědrý, ale my budeme počúvať iného Karla, Karla Černocha, o ktorom sa dávno tvrdilo už počas teda jeho života, že je to spevák pre spevákov. Mal si aj ty ten pocit? Karol Černoch byl veľmi rozporupený ako osobnosť. Byl to majitel jedného z nejkrásnejších hlasov, ktorí vôbec existovali kde v český populárnej hudbie. Měl veľmi působivý vybráto, měl veľkou emocionální e, citlivost e, pro interpretaci e, od písniček soulového charakteru e, až, po, až po country e, v celém tomhletom spektru přes e, šanzon nebo přes folkovou písničku. Já nevím, jestli znáš ty nebo naši posluchači desku, která byla, tuším, že z roku 81 jmenovala se Srdce z plíčku. A tam jsou neuvěřitelné protiklady žánrové. To je vlastně přehlídka toho všeho, co ten Černoch uměl. Natočil tam překrásný šanzon s textem Petra Kopty. Natočil tam, natočil tam folklovou písničku, kterou složil Myšík na báseň, na báseň, na báseň Jiřího Ortena. A bylo to s doprovodem vlastně muzikantů od Myšíka, slyšíme tam Mousle, Jana Hrobého a tak dále. Je to, je to velká deska, je to neuvěřitelně dobrá deska a je to přehlídka toho, co ten člověk uměl. A vedle toho natočil spoustu pitomostí. Já bych asi možná za největší pitomost eh, označil tu, tu slavnou, smutně slavnou skladbu Píseň o mé zemi, za kterou dostal v 69. zlatou liru a pak ji šel vrátit, aby, aby mohl dál existovat. 
to byla taková patetická agitka. On tam sloužil jako interpret, on to nenapsal, ale on byl především interpret, ale, ale prostě je to, byl, to, byl to muž mnoha rozporů. Třeba na desce, na desce která se jmenovala Ona se brání, myslím, že to nazvali z roku 68, to byla jeho první dlouhovající deska. Páteční Takže... zavolala, páteční byl ten album. Páteční, páteční, podle mm-hmm. písně páteční, děkuji, děkuji. Tak, tak tam je skladba Jarmark ve Scarborough, to je slavná lidová, stará, lidová píseň a musel to vidět teda 69, protože už tam bylo napsáno zpívá Karel Černoch a dívčí duo. A teď, když to posloucháš, tak vidíš, že to je, nebo slyšíš jasně Martu Kubišovou a Helenu Ondráčkou. Dívčí duo. Ale přitom je to nejkrásnější verze téhle písně, která kdy snad v Česku vyšla, i když Spiritual Quintet udělal taky svoji verzi, je taky moc hezká a, a některý další. Jo, prostě Karel Černoch byl obrovský talent a obrovský zpěvák a jeho strašná škoda, že už není. E, dopustil se spousty hloupých písniček e, a dopustil se krásných písniček. A tohle mimochodem tohle Diga Diga Dou zaznělo právě v jeho interpretaci v tom mnou vzpomínaném televizním pořadu z roku 81, jak tam spíval i ten Vikrant, tak tam spíval... Ale aby sme to trošku dostali na tú správnu mieru, ten Jarmark sa objavil až na jeho dvojke, je to jasný. No, dobře, ale to byla spúky, to byla spúky vyčábřená tá pátečná. Áno, bola v podstate, áno, lebo aj zrcadlo, aj, o, áno, aj zrcadlo... Chyběla tam taková ta válečná píseň 2405, nebo jak se jmenovala, která byla o té okupaci, tak ta už na tom je to jasný, není, že jo, mm-hmm. ta, ta je na té první desce. A stůj občané a podobně, vládněné vecničky, které dával dohromady s Pavlom Žákom, lebo tak oni spolupracovali tam vtedy na sklonku 60. rokov, Pavel mu písal texty, Karel si něco zhudobňoval, ale teda hlasový fond a potenciál bol úžasný. Tam tuším bola známová aj tá historka s Janom Verichom, ktorý za ním prišiel, lebo on vtedy robil nejakého kulisáka a takéto veci a mu hovorí, prečo toto robíte, prečo nespievate. Čiže prečo, prečo tento svoj talent proste takto s ním hazarduje. Neznám, ale myslím, že je vtečná. No, a on potom sa samozrejme dostal k tomu spievaniu. Nemal to komplikované, lebo tam boli rôzne tie zákazy a podobne. Potom robil tu country music aj s country beatom Jiřího Brabca, respektíve s Naďou Urbánkovou chodil po tých vystúpeniach a bola tam aj pesnička Víc než Přítel a podobné tituly. A to bola dosť strašná tedy. <laughs> Mne vstávajú asi na hlavie, jen si na ní spomenú, áno. <laughs> a ten, potom tá komická dvojica s Jiřím Vimerom. Ale to bola docela vydažená vec, pretože... Ano. Karel Černoch nebyl zrovna herecky talentovaný, za to Vimr sršel, sršel neuvěřitelným komickým talentem a přebíjel a vlastně byla to trošku hra jako ten Holcman s Budínem, že jeden je stylizován do toho okresního blba ano. a druhý ho jakoby umravňuje a dělá z něj toho lepšího, tak oni měli podobnou stylizaci, ne toho blba, ale prostě byla to protikladná dvojice a myslím, že byla docela pěkně udělaná, byla je škoda, že i vlastně ten Jitlívem brzem to tak brzy. Ano, tak Karel mu tam v podstatě iba asistoval pri tom, ako on ho tam používal pri tom učení hry na husle alebo na tancovanie a vyslovnosť maďarčiny a podobne, ale v každom prípade v rámci programu možná přijde i kouzelník. To bolo veľmi spestrujúce a niečo, čo dá sa povedať, že asi z tých vydarenejších čísel, čo oni dvaja ponúkali. No, určite. Tak si teraz Karla poďme pripomenúť v pesničke. Diga, diga, dou. 
se neměli o pohřebním veselí. Diga, diga, dou, diga, dou, dou. Diga, diga, dou, diga, dou. Družičky a kaviár, malaga má žár a spár. Diga, diga, dou, diga, dou, dou. Diga, diga, dou, diga, dou. Krásný funus první třídy, plétnisty a chlast. Pozůstalí nejsou hnidy, všude samá voná mas. Stváří vlídně na pilo, nesou dívku s panilou. Diga, diga, dou, diga, dou, dou. Diga, diga, dou, diga, dou. Kristus pán se zadívá na dívku a zaspívá. Jak zaslechla dívka zpívat jeho božský blues. Hej, blakostrou, mrzkla pán výhoupla zkrátka na rytmus. Ponusuje paseka a celý průvod haleká. Diga, diga, dou, diga, dou, dou. Diga, diga, dou, diga, dou. decembra to už bude 13 rokov, čo aj tento hlas utíchol Karel Černoch, jeho balady typu Když zima je, Jabloň ví, kdy má kvést, alebo Já ti kdy si hrál, respektíve jedna z takých tých čerstvejších sen kaubojú s melódiou Zdenka Bartáka, ktorá sa objavila v takom seriáli z Divočelá zemne, tak to sú tiež tituly ktorý naspieval naozaj úžasným spôsobom. Tu posledne menovanú sa síce pokúsil ešte naspievať aj Jakub Smolík, ale keď to naťahá do výšok Karel Černoch, tam sa už len naozaj ťažko škriabe iným interpretom. Tak takýmto spôsobom sme si pripomenuli tvorbu Jozefa Kajnara aj v podaní tejto výraznej postavy speváckej. Hoci teda našlo by sa tam aj niečo, čo by sa zase nemuselo vynímať, ale v každom prípade nám to tu pekne spestril. A keď tak pozerám na hodinky, tak si myslím, že ešte stihneme jednu takú doplnkovú skladbičku pred rozlúčkou a to by mohol byť ďalší Karel. On síce to diga diga dou ešte naspieval napríklad aj Karel Hála, ale teraz prejdeme skôr k postavičke, ktorá má bližšie napríklad k Jarkovi Nohavicovi, čiže ku Karlovi Plíhalovi. Čo ty na to, Petre? No, máme tady na výběr od tebe, koukám na ten playlist písně 3 a teď je otázka, jak se teď my popereme. 
Protože já si myslím, že Karlovi Plíhalovi bychom měli věnovat samostatný pořad také. Ano. Ale teď, když jsme zůstali u toho takového lehce swingově, bluesovýho tónu, tak je ten Karel najednou nakonec plíhal taková strašně tichoučká lirika. No on ještě by nebyl posledný, ještě budeme mít jednu skladbičku po něm. Aha. Ještě stíháme v pohodě. Takhle ty to vidíš. Ano, ano. Tak pokud, pokud se shodneme na tom, že ta poslední bude odjezd, ano, tak, to, beru, tak s tím počítám tíhala. takto. Ano. Mm-hmm. Ano. Okay. Tak to můžeme od toho Karla Plíhala natáhnout těž. Já proti tomu nic nemám. Naši posluchači mají právo nás vypnout, když se přestaneme bavit. Ve <laughs> konec konců jejich věc. E, snad ne. A k tomu Karlovi Plíhalovi já bych možná dodal pár věd, to je taky taková zvláštně rozporpaná osobnost českého kulturního prostředí. On nejenom, že je samozřejmě znám svojí dlouholetou a častou spoluprací s Jarkem Nohavicou, konec konců jedna z nejlepších Jarkových desek Mickey Mausoleum z roku tuším 92, tak tam Jarek nezahrál ani notu na kytaru. No. Všechny kytary jsou tam od Karla Plíhala a jsou fenomenální, protože Plíhal je podle mě jeden z dnešní nejlepších kytaristů, který vůbec chodí po české zemi. Hmm. Ale pak, když vidíš, tuhle jsem schladl nějaký starší archivní pořad v televizi jako rozhovor s Plíhalem, to je tak neuvěřitelný introvert, že dělacím rozhovor je za trest. Ano, to se moderátor spotí pri tom. Jeho odpovědi bývají jednoslovné nebo takové velmi, velmi uhýbavé. Prostě jako on přijde mi, jako kdyby jako dával celým svým jaksi body language a vším najevo Ja si pamätám jeden program, jeden program v Českej televízii uvádzal Marek Eben, to bolo také vystúpenie v podstate Ebenovcov a hosťom toho koncertu tam vtedy bol aj Karel Plíhal ale viac toho povedal medzi pesničkami samotný Marek Eben ako samotný Karel Plíhal No, samozřejmě, no. Karol Pichyal byl pochopitelně, jako, jako mnoho z našich umělců, měl svá divoká období. Moje paní divadelní režisérka v Olomouckém divadle před časem režírovala jednu hru klasickou Roberta Sheridana. V níž hrála Plíhalova manželka, úžasně příjemná, sympatická dáma a taky neuvěřitelně trpělivá, protože to všechno, co on v té době, a teď se bavíme o půlce 90. let, provozoval s tím Jarkem a kde všude jako různě se pohybovali a co dělali, to muselo být hodně divoký a hodně zajímavý. A ta, ta Plíhalova paní vždycky říkala, ale já mám aspoň jednu jistotu. On mi určitě nezajíbá. On takový není. A na to já si vždycky vzpomenu, když ho vidím, protože si říkám, no jasně, to je přeci tichý kluk s kytarou, který si hraje hlavně sobě a když se to potom ještě líbí někomu jinému, tak je rád, ale je tiše rád. Ale jeho humor je úžasný, lebo já, keď jsem sledoval nedávno těž jeden taký záznam, tuším, že to byl koncert v Telči, 
ktorý prenášala Česká televízia, mal tam také vstupy, ono to bolo až z 2004. roku, že dnes už by asi niektoré tie jeho vtipy neboli veľmi vhodné na obrazovku ktorejkoľvek televízie, ale dokázal tie pesničky poprepájať úžasnými básničkami a tiež len tak mimochodom tam niečo vtedy do, akože povedal a hneď za tým hral pesničku, ale bolo to hodinu a pol úžasného stretnutia s niekým, kto má zaujímavé myšlienkové pochody. A nejen to, dokážem dát neobyčejne osobitej hudební kabát a je to jedna z výjimečných osobností českého folku, toto není spolu. No a my si ho pripomenieme pesničkou, ktorá sa dokonca stala titulnou jeho albumu práve pred tých 16 rokov, skladba má názov, aj celý album teda Nebe počká a takto si v podstate uctil Josefa Kajnara, že pomenoval celý album podľa jeho tvorby. No tak to album je složenosť z Kajnarových textov, takže to dáva smysl, že áno. Hmm. No tak a tak toto teda hrá a spieva práve Karlovi Plíhalovi.
Nebepočká a Karel Plíhal, keby sme si chceli dnes pripomínať tvorbu Josefa Kajnara, tak by úplne stačilo siahnuť práve po tomto albume, pretože viacero pesničiek sa tam objavilo a Karel Plíhal tiež vzdal hold tomuto autorovi, na ktorého sme si dnes teda zaspomínali s Petrom Žantovským. Ideme do finále, Petre. Tak by to chcelo aj niečo z finále života samotného Josefa Kajnara. Tak to finále asi nebylo úplne hezké z mnoha ohledu. Ja už som teda říkal, že ho v podstate komunisté prinútili stáť sa predsedou svazu českých spisovatelů v situácii, kdy ho tam teď byla spousta lidí vyhnána, typu Jiřího Šotoly, Orvíka, Hoclíka, neviem koho ešte bych spomnel, Milana Kunderu. A oni zneužili toho, že Kajnar byl komorní ne, nevýbojný člověk, který v podstatě asi neuměl vzdorovat a byl v situaci, kdy mu nic jiného mnoho nezbylo. Ale vedle toho bych připomněl několik optimistických okamžiků. Ještě předtím, než se to stalo v tom sídna 70., tak se Kajnar vepsal nesmrtelným způsobem do dějin české rokové hudby a to o textováním Alba Město R Michala Prokopa a Framus Five. A Alba kuře v hodinkách kapely Flamengo v čele s Vladimírem Myšíkem a dalšími hudebníky. To bylo něco naprosto prolomového. Zatím žádný básník do té doby český neposkytl svoje umění rokové hudby. Občas jazzové nebo, nebo na pomezí jazzu vážné hudby nebo moderní vážné hudby, všechno toto ano, ale co se týče Big Beatu, který v té době byl vlastně jako na vzestupu a, a jako, jako stával se bych, ústředním generačním symbolem kultury té doby a zejména ty dvě desky, které jsem teda jmenoval, ty patří k absolutně tomu nejzlatějšímu fondu, jak ní máme v naší hudební historii, tak tam se, tam se Kajnar vepsal nesmrtelně. Já osobně mám velmi rád kluce v hodinkách, ale ještě mnohem víc mám a o tom se konec jsme se bavili minule. I Vladimír Myšík o tom vydal pěkné svědectví sám z toho záznamu, ale Já jsem, já jsem mnohem blíže s ustrojením své povahy a osobnosti a nějakého vnímání světa k té skladbě Město R, která byla naprosto unikátní. Jednak objevovala, vlastně v několika ohledech byla, byla vlastně objevitelskou. Jednak objevovala kontakt s velkým básníkem, s textem velkého básníka, s těžkým textem velkého básníka. To není žádná legrace, to není třiminutová písnička, to je 20-minutová kompozice, která má svoji i textovou výstavbu, má svoji logiku, je to, je to vlastně určitá textová symfonie. Eh, druhý eh, objevitelský prvek, který tam najdeme, že se tam prolínají prvky vážné hudby, prvky rokové hudby, bluesové hudby. Je to velmi hudebně pestré, je zvláštní, málo se připomíná, je to škoda, že těmi, tím spoluautorem, který tam vnášel ty prvky vážné hudby, byl jistý Petr Hanek, posléze 
dlouholetý, dlouholetý tedy manažer nebo hráč na, v té komerční popové hudbě, ale tohle bylo jeho, jeho takové, řekl bych, opus magnum hned na začátku té, té jeho kariéry, protože on na rozdíl od ostatních hudebníků, pokud jsem dobře informován, z té kapely byl jediný, který disponoval klasickým hudebním vzděláním a je to na tom strašně znát. Takže shrno to sečteno, podtrženo. Závěr života Josefa Kajnara se na jednu stranu na jednu stranu vyznačoval smutnými událostmi ohledně politicko-kulturních a, a lidských souvislostí. Na druhou stranu po sobě zanechal ještě dvě velká díla a to se málo komu podaří. Tak v případě Petra Haniga on mal vtedy za sebou spoluprácu například s Petrou Černockou, pred sebou historiu skupiny Maximum, kde zpěval teda Víťa Vávra, neskôr aj napríklad Standa Procházka mladší, zaspieval si s ním Jakub Smolík, Lucie Bílá, takže išiel úplne inou cestou ako Michal Prokop, ktorý bol tiež spoluautorom tejto skladby Mnesto R. A my budeme retiaskovať, pretože v podstate už teraz otvoríme ďalší diel, ktorý by mal patriť zrejme teda Michalovi Prokopovi, že? No, ja proti tomu rozhodne vôbec nejsem, byl bych ten poslední, ktorý by proti tomu protestoval už i proto, že som s Michalem mnoho věcí rozmanitých zažil i osobně a je to tak zvláštní rozporopaná. Mě, mě baví lidi, kteří jsou rozporopaní. Mě nebaví lidi, kteří jsou primárně kladní nebo primárně záporní. Když tam je nějaký, nějaký ten čertík někde skrytý, tak to je zajímavý se na toho člověka dívat a objevovat to a, a interpretovat si to a a vkládat si to do souvislosti s jeho třeba i tvůrčí genialitou a Michal je nepochybně, nepochybně jeden z nejdůležitějších zpěváků, které jsme tu měli. No v polovičke 80. rokov ponúkol s kapelou Framus 5 těž jeden z výrazných titulů album Kolej Yesterday, který uzatvárala právě pesnička, asi jediná s textom Josefa Kajnara na tomto albume, ale těž jedna z takých celkom výrazných, ktorá symbolicky teda uzavrie toto naše dnešné rozprávanie, pretože okrem titulnej skladby aj možno bitky o Karlov most by mohla byť takou treťou výraznou pesničkou z tohto albumu. Práve tá naša dnešná záverečná skladba symbolicky nazvaná Odjezd. A mimochodem neodpustím si podotknúť, že to je jediná skladba v historii české poezie a české hudby, kdy e, velký český básník e, poskytl díky svému textu e, vstoupil na půdu stylu reggae, protože odjezd je v podstatě rokovější reggae. Ano, hudba Petra zkoumala v tomto případě. Takže Petře, záverečné slova, co se týká aktuálního triangla, pozvánka případně k tomu pjatému v poradí, Já budu rád, když se všichni, tak jak tady jsme, uslyšíme a popovídáme si. Ty jsi navrhl Michal Prokop, já v žádném případě nebudu protestovat a budu rád, když to společně připravíme a v lednu se těším na slyšení. Tak ti děkujeme velmi pěkně, pozdravujeme teraz k vám domů a jinak i veselé Vianoce si už můžeme zaželat. Snad budu veselé. 
No nevím, jestli budou veselé, tak já nevím, jak u vás váš pan premiér, kterému se teď říká Tak to už jdeme teda naozaj k zlým témám. <laughs> to jako nevím, fakt nevím, ale u nás to není o moc lepší. Takže jako my, my máme, u nás to je takový jako symbolický, jako jeden den se promořuje, druhý den se uvolňuje, pak se, pak se přituhuje a a vždycky se říká, že je to definitivní. Takže Dá se povedat, že je to, to legendárné, legendárné prašti jako uhoď, ano? Tak... Ano, no, tak nějak, no, ano. <laughs> tak snad len si zaželajme, že do počutia v lepších časoch. Já bych k tomu dořekl, pojďme si slíbit, že aspoň o těch Vánocích si uděláme čas na to, že si poslechneme dobrou muziku přes běžný den nebo běžný týden. Na to mnoho času není a ty Vánoce k tomu tu příležitost dají a je úplně jedno, jestli bude, bude výjimečný stav nebo staný právo nebo, nebo já nevím, co bude prostě ty desky ještě pořád máme, že nám zatím nikdo nevzal. Tak. Tak a nech jsme zdraví a spokojní. Ano. Šťastný, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufru, kteří volali, poslední vagón bral jej líný spát. Lenivý, strašný spát, mé slavné řeky. Strašný spát, mé slavné řeky Necítím nic a cítím nic jak tím. Železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá. Chvěje se horkem z nástupišních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech. Bílá, černá, bílá, vývězky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu zanikám.
necítím nic a cítím nic jak tím. Železných potamčů vyhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati. Černá, bílá, jak je to dávno už, dávno jak pahnodná, co od té doby pak, co od té doby pak, a je jen nám. 